0: Continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María... ...en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes... ...amables oyentes de Radio María... Os saluda José Carlos Avellán en la presentación del programa En torno a la Vida. ...una nueva edición del programa que trata los temas que a ti te interesan... ...sobre los cuidados médicos, sobre los avances de la ciencia... ...y todo analizado desde una perspectiva ética, una perspectiva moral... ...una perspectiva de ayuda a las personas... ...porque lo que hacen los profesionales de la salud, lo que hacen los científicos... ...lo que hacemos las personas debería revertir en el bien común de todos... ...debería revertir en el bien de cada uno... ...y por eso el bien es una noción moral... ...es una noción que nosotros vamos a tratar aquí... ...y nosotros pues en este programa que tiene tantas temáticas que puedes eh, revisar en el podcast de Radio María y que, y que preparamos con cariño cada 15 días, pues eh, hoy te traemos un tema profundamente humano. Yo creo que hoy no va a ser un tema tan técnico tan médico o tan científico biotecnológico como otras veces. Yo creo que lo que hoy te vamos a proponer te va a interesar mucho porque eh, quien más quien menos va alguna vez al hospital o visita a alguien o le ha tocado porque ha estado malito, o va a un centro de salud, o va, o, es, o espera una atención eh, concreta, médico-técnica, en su hospital, en su centro sanitario. Pero quien más, quien menos, como somos personas, también espera de las personas que están ahí un trato humano, espera que mm, la atención de ese centro pues eh, tenga que ver, por pues, supuesto, con, eh, con, con mi condición de ser humano. Y por eso, porque somos seres humanos, porque tenemos una dimensión biológica eh, y tenemos a lo mejor necesitado, estamos necesitados de una atención médico-sanitaria, vamos a los centros sanitarios. Y a veces permanecemos ingresados un tiempo, o largo tiempo, o a veces en los últimos tramos de la vida, ¿verdad? Muchos ya, eh, la mayoría de las muertes se producen después de un periodo en el hospital. Como quiera que sea, estamos rodeados de personas. Pero mirad... En los hospitales, en los centros sanitarios, hay unas personas muy especiales que pasan por allí y que ofrecen una atención eh, complementaria a lo médico-sanitario, estrictamente biológico. Son médicos del alma, son personas que están pendientes de la dimensión más importante de la vida, que es la dimensión trascendente del ser humano, que están pendientes de tu condición de persona, de acompañar, de consolar, de dar la mano, de dar una atención religiosa, si la requiere y la pide o la consiente el paciente. Esos profesionales de la humanidad, esas personas que están con nosotros cuando estamos en los centros sanitarios malitos y que tanto bien hacen, son los agentes pastorales de la salud. Y entre ellos, entre esos agentes pastorales de la salud, hay unos seres humanos muy especiales que son sacerdotes, que son sacerdotes católicos, que se han formado de manera específica para atender la necesidad de la persona en estos momentos de especial fragilidad, de acompañar ese sufrimiento, de consolar, de llevar los sacramentos a quienes lo requieren Entonces, hoy queremos hablar de esos capellanes y de, esa, de ese trabajo que se hace. ¿Y por qué hoy ese tema? Hombre, pues porque esto viene dado por una noticia, porque el grupo Compromís, un grupo político en Valencia, eh, la semana pasada, uno de sus representantes, un senador de Compromís, eh, pedía al gobierno de Pedro Sánchez que se retirara la asistencia religiosa y la presencia de los capellanes católicos en los hospitales y en los centros públicos. Luego esto lo ha matizado con una nota informativa el partido político, lo ha modulado, lo ha modelado, pero el espíritu de lo que decía es que deberían salir de ahí porque en la asistencia en los centros sanitarios no debían estar personas de cierta ideología o sectas o grupos y que eso no tiene nada que ver con la atención sanitaria que uno debe recibir en un hospital. Entonces esto es un planteamiento que nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho traerlo al programa. ¿Qué significa la presencia de estos hombres y mujeres, y en particular de los capellanes, de los sacerdotes católicos, en los centros de salud, en los centros sanitarios, en los hospitales? ¿Qué papel hacen? ¿Deberían salir de allí? ¿Qué función hacen? ¿Y por qué, por qué puede haber alguien que no crea esto o no quiera tenerles allí? ¿Cómo trabajan? ¿Qué función hacen? ¿Por qué están allí? Muchos sabéis por qué están allí lo habéis y los habéis, os habéis sentido acompañados por ellos. Pero ahora lo vamos a hablar con expertos y con personas que están precisamente en la coordinación de este tipo de atención a las personas en estas situaciones. Para hablar del papel de las capellanías y de los sacerdotes y de si debe estar o no presente en un hospital público, no solo privado, esta atención eh, espiritual, pues tenemos la suerte de que nos acompañe hoy aquí en los micrófonos de Radio María, nada menos que el padre José Luis Méndez, que es, eh, bueno, sacerdote, magíster en bioética y actualmente delegado de pastoral de la salud en la diócesis de Madrid. Padre José Luis, muy buenas tardes. Muy que, buenas tardes. Gracias por estar en Radio María. Y por supuesto, para, porque, porque también sabe mucho de hospitales, como todos sabéis, y de, y de humanismo, está nuestro director, el, el profesor Jesús San Román, profesor de la universidad, experto en bioética y director de este programa. Querido Jesús, buenas tardes.
1: Muy buenos días.
0: Oye Jesús, este <risa> tema a ti te preocupaba. Antes de que le, le, le... quería preguntarle, antes de que puedas también tú decir por qué te preocupa este tema... Eh, yo le quiero pedir al padre José Luis que nos explique, que explique a los oyentes, por qué hay una pastoral de la salud, qué hacen ustedes en los hospitales y a quién puede molestarle lo que ustedes hacen.
2: Bueno, a quién le pueda molestar, yo ni me molesto en pensarlo. ¿no? Eh, lo que hacen en el fondo los capellanes y el Servicio de Asistencia Religiosa Católica en los hospitales públicos y privados es precisamente... Dar una atención a la que tienen derecho los ciudadanos. O sea, esto no es ni de lejos una concesión a la Iglesia, un, una cosa que nos permiten hacer a nosotros porque nos hacen un favor. No, no. El Estado tiene la obligación de custodiar los derechos de las personas. Y entre los derechos de las personas está precisamente, y está recogido en nuestra Constitución, en, en la Ley Orgánica de 1980, el derecho a la asistencia religiosa y espiritual. Entonces, a mí me parece que, que, que vaya eso por delante. O sea, que, que no se trata de ver cómo le podemos quitar un privilegio a la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica tiene miles de personas, entre sacerdotes y voluntarios, la inmensa mayoría, sin llevarse ni un centavo, dedicando horas para escuchar, para mirar, para estar cerca de los enfermos, para poder acoger el dolor de unos padres que le acaban de dar una mala noticia respecto a su hijo. ¿no? Y por supuesto, es verdad que aquellos que son creyentes católicos pues los, eh, y piden esa asistencia religiosa, pues se les administran los sacramentos de la confesión, de la unción de los enfermos, de la comunión, incluso bodas in extremis, que también que también son situaciones que se nos producen y no son tan raras en los hospitales, ¿no? Pero eh, es verdad que también atienden muchas otras personas que tienen otra confesión religiosa. Y en ese caso, de ordinario, los capellanes preguntan oye. ¿A qué pastor quiere que llamemos? ¿O a qué persona quiere que llamemos para que venga a atenderles? ¿no? Entonces yo creo que primero, en ese sentido, ni somos gente que hace magia, como... Sí,
0: decía. como también lo ha dicho, sí. sí vamos, sí. es
2: que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Si no les da, no les da de más el cerebro, pues qué pena. ¿no? Pero, digo, bueno, perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero un amigo mío decía, una de las mejores cosas que tiene el hombre es... El cerebro. Qué bueno sería que todos tuvieran uno, ¿no? <risa> bueno, pues este es verdad, hay otras muchas cosas que hacer, que, que apoyar, y, y, y no solo son católicos, otros son protestantes, otros son vienen de países islámicos. Entonces, la labor de los capellanes en ese sentido fundamentalmente es acompañar y también acompañar a los profesionales, porque no podemos perder de vista que hay determinados profesionales que están permanentemente... ...tratando con personas que van a morir en breve... ...pensemos los médicos, enfermeras, auxiliares... ...que están en unidades de paliativos... ¿no? ...tratando con personas que están en la recta final de su vida... ...que todos los días te enfrentas con la muerte... ...bueno, uno necesita respirar hondo... ...y que alguien te escuche... ...y sobre todo que te escuche alguien... ...a quien le importa lo que tú dices... No simplemente que toma nota de lo que dices, sino que se involucra contigo. Y yo creo que esa labor de humanización que hace el servicio de asistencia religiosa católica eh, me parece que es insustituible. Y si nos echaran de los hospitales, <risa> ellos verán que sepan que privan de un gran bien a los ciudadanos. A, a mí no, a mí en todo caso me, da, me quitarán trabajo, pero son los ciudadanos a los que se les quita un derecho que me parece que es muy importante.
0: Antes de que hable el doctor San Román, me parece muy importante lo que lo que has aclarado eh, respecto de que esto no es una concesión que esto no atenta a la confesionalidad del Estado, todo lo contrario, esto está estatuido y está convenido por, con legislación, hay, hay un convenio para la para asistencia espiritual en los hospitales públicos, Está, por tanto está dentro de la legalidad, es algo que, que, y que por ser un bien se ha convertido además en un derecho de quien lo quiera, de quien lo, quiera, ¿no? de quien lo requiera, y, y por lo tanto eh, es un bien. ¿Por qué es un bien, Jesús?,
1: bueno, yo no quiero hablar mucho ya que tengo aquí, tenemos aquí a Don José Luis, que es apasionante lo que nos puede contar sobre la pastoral, pero sí, la pastoral de salud de los hospitales. ¿no? Pero yo creo que la idea en general del programa de hoy es la que hemos sacado aquí en el primer minuto. ¿no? Y esto es una... Y es que eh, o sea, la atención espiritual ¿no? del paciente en un hospital es una obligación del Estado. Quiero decir, esto no es eh, o sea, no es un qué suerte tenemos ¿no? que nos han puesto aquí. No, no, es una obligación que el Estado tiene con sus ciudadanos. O sea, primero, yo voy a hablar meramente, eh, yo creo que incluso como técnico, o sea, como científico, como, como médico. ¿no? Eh, la libertad religiosa es un derecho un derecho humano que está recogido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, me parece que es el artículo 18, e incluso está recogido, o como no puede ser de otra manera, en la Constitución española, en el artículo 16, como tú bien sabes, Pepe, que eres jurista, eh, una cosa es que yo, cuando yo tengo un derecho, cuando yo tengo una libertad, ¿no? el Estado tiene que poner los medios para que yo pueda desarrollarlo. De poco sirve que a mí me digan que yo tengo la, el derecho a la libertad religiosa y a practicar la religión, ¿no? eh, y luego que el Estado me niegue o me quite todos los medios para poder ejercerlos. Eso por un lado, ¿no? que yo creo que lo puedes desarrollar tú mejor como porque es más jurista. Pero hay una cosa que es importante entender. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en un hospital, en el fondo le estamos sacando la enfermedad, por así decirlo, no nosotros, sino la enfermedad, le está sacando de su entorno para meterle o para ingresarle en un hospital de agudos donde va a estar pues una semana, dos, el menor tiempo posible. ¿no? Desde hace muchísimo tiempo ¿no? eh, entendemos desde el punto de vista clínico que cuanto menos... ¿no? Eh, cuanto menor sea la rotura que hacemos con su, con su vida habitual, más fácil va a ser después la recuperación del paciente. ¿no? Esto, por ejemplo, es el pan nuestro de cada día en los servicios pediátricos. Los niños, cuando están ingresados, ¿no? tienen incluso sus escuelas dentro del hospital ¿no? para salvaguardar ese derecho a esa educación, a ese tiempo que están, etcétera etcétera Es decir, el tema de estar enfermo no tiene que ser una merma en cómo yo voy tratando de desarrollarme como persona, cómo yo voy ejerciendo mis derechos, cómo yo me voy desarrollando en mi vida. Cuando un paciente está en un hospital enfermo, no digamos si además está en una fase terminal de su enfermedad, está muriendo. El hecho que el paciente, si así lo quiere, si así lo tiene el incluido en su vida, porque está recogido como un derecho humano, porque es una libertad, un principio fundamental, pueda encontrar los medios para seguir viviendo su espiritualidad durante el ingreso, en un momento en el que además es especialmente vulnerable, es algo que el Estado está obligado a proteger. Yo no digo que el Estado se, por ahí decirlo, se, se adhiera a a esa confesión, etcétera. No no, no tiene nada que ver, simplemente es un servicio que, le, el, que el Estado está obligado a dar a sus ciudadanos en un momento muy vulnerable, en concreto, de su vida, como puede ser el ingreso, y no digamos ya si es el momento en el que vamos, en el que estamos falleciendo. ¿no? Y hasta tal punto es así que la propia Organización Mundial de la Salud tiene recogida dentro de la, asisten la asistencia espiritual dentro de la propia definición de cuidados paliativos. O sea, dentro de la propia definición de atención médica la propia Organización Mundial de la Salud tiene recogida el tema de cuidarlo, el padecimiento físico, psicológico y las necesidades espirituales. Y es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, tiene un grupo de trabajo de espiritualidad. Vale, Entonces no se entiende más que desde la... Eh, bueno, pues desde la aversión, por así decirlo, ¿no? el tema de decir que esto no forma parte eh, de, la, de la atención de un paciente eh, cuando está ingresado en un hospital. Por eso a mí... ...no me gusta restringirlo exclusivamente al momento de la muerte... ...cuando estamos falleciendo o cuando estamos... sino, sino no, no, es, es el momento del ingreso, quiere decir... Eh, ...yo estoy en un hospital, voy a estar, que es una semana... ...me van a operar de una... de cadera, eh, tengo... ...y dentro, en mi vida, en el ejercicio de mi, de mi libertad individual... ...la espiritualidad, la religión... ...y en mi caso, pues, soy católico, con lo cual... ...incluso el, la, el poder acceder a los sacramentos... ...es una parte tan importante... ...que no me tengo que ver privada de ello por el hecho de estar ingresado en un hospital y el, el estado está obligado a prestar esos servicios o por lo menos a facilitarlos mediante los conciertos o los convenios que hagan falta que hagan falta con las confesiones correspondientes ¿no?
0: claro eh, José Luis, ¿y ¿cómo es el trabajo? Tú coordinas el trabajo de centenares de personas, en particular muchos muchos capellanes, en, eh, y les dais formación, les dais eh, soporte, los organizáis para que nos atiendan en los hospitales. ¿Cómo es el trabajo de un capellán, eh, el ordinario? ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué son las tareas que hacen?
2: Bueno, normalmente los capellanes en los hospitales públicos más, <risa> más grandes están las 24 horas del día, a disposición de cualquiera que pueda pedirles que les atiendan y el modo ordinario de hacerlo, es uno va al control de enfermería y dice, me gustaría que el capellán visitara a mi padre, que se llama así, y que está en esta habitación. ¿no? Entonces, eh, ellos habitualmente lo que hacen es que las personas que antes han pedido eh, recibir la comunión, hay hospitales, en fin, como en Madrid, el clínico, que es enorme, y hay una legión de voluntarios... ...para poder llegar a tantas personas... ...como pide la comunión todos los días... Pues ...si no, no habría manera de hacerlo... ¿no? ...entonces... ...luego hay también un, un, un elemento de, de visita... ...personal... ...a las familias cuando te lo piden... ...o ¿no? entrar y saludar... ...en las habitaciones... no. Entonces eh, ...y luego acoger a las familias... no. ...a mí me parece que esta es una labor también... ...muy, muy importante... no. ...lo de cuidar... ...a los cuidadores y el primer cuidador... ...es la familia y a veces... Sucede que habiendo magníficos profesionales en los hospitales, quienes más saben de humanidad son las enfermeras, por evitar el corporativismo, ¿no? y después los curas, o los voluntarios de la pastoral de la salud. Porque los médicos, yo también he sido médico, y, y sé lo que es estar, en mis tiempos no teníamos un ordenador enfrente, pero uno va ahora a la consulta, y el que te está viendo, digo yo cuando soy paciente con compañeros míos que hemos estudiado la carrera juntos... Están mirando el ordenador, pum, pum. entonces José Luis, pum, 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 oye, por cierto, tu madre... Patata, y a los 10 minutos, bueno, 10 minutos es una barbaridad, dicen, bueno, pues entonces, mira, vamos a seguir con lo mismo, te voy a quitar esto, bueno, pues oye, pues un chao, chao, ya está. Entonces, claro, a veces los pacientes necesitan ser escuchados. hay que Tienen necesidad de decir que tienen miedo a que le pongan una prótesis de cadera que dices, mira, si esto es como operarte de amígdalas hace 40 años. Bueno, pero voy a me van a anestesiar. ¿No? Claro. O me han hablado de que hay estos riesgos. Es decir, poder sacar los temores, eso es parte de la, una necesidad espiritual que tenemos todos, los creyentes y los no creyentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que la labor que hacen los eh, sacerdotes y los voluntarios en los hospitales es única. O sea, si los médicos tuvieran que dedicarse a escuchar despacio, bueno,
0: pues... Colapsarían, colapsaría el sistema. sí, 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 más claro.
2: médicos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que al final eh, esto les, les ahorra un dineral al Estado. Sí, y sí. en el fondo a, a cada uno de nosotros, ¿no?
0: Claro, Sí, porque eh, puede haber personas que ya tienen un recorrido espiritual una religiosidad, pero puede haber otras que en un momento determinado se han encontrado en el hospital o, o tienen a alguien muy querido en el hospital y, y entonces están en una situación de vulnerabilidad emocional, de, de, de agitación, de, de donde hay, donde incluso ese, ese primer encuentro con el sacerdote o con los voluntarios que vienen a, a charlar un rato con ellos, etcétera, es un bálsamo psicológico, es un bálsamo espiritual, es encontrar alguien que te escucha, que conoce el hospital, que te da recomendaciones prácticas, que te escucha en un momento de dolor. Entonces me parece que es, se nos llena la boca y se les llena la boca a los políticos con el, los planes de humanización, con los planes de humanización de la salud y tal. Esto es un vector de humanización de primer orden. ¿Nos ¿no parece?
1: Claro, pues es que, eh, pero claro, parte el punto de partida debe ser necesariamente que la trascendencia que tiene el hombre, el ser humano, esa llamada a la trascendencia que tenemos solo los seres humanos, eh, forma parte precisamente, de, es constitutivo de nuestro ser. Por tanto, cualquier programa de humanización de la medicina tiene que llevar necesariamente las, el,
0: el, la asistencia de, las, de la espiritualidad. Además somos una unidad. Médico, sacerdote, José Luis Méndez, somos una unidad y eso vosotros lo habréis visto mucho, tanto tú como médico, como luego como como sacerdote y capellán, eh, cómo la, la atención espiritual, o siquiera si, si mente ese trato humano, esa caricia interior, esa ese acompañamiento, o ese cogerle la mano al enfermo, escuchar su miedo, acompañar ese momento, todo ese bien que vosotros hacéis, eh, a veces incluso beneficia el proceso terapéutico. Bueno, eso, <ríe> está, eso está demostrado. Eso es,
2: hay publicaciones ya para
0: Claro, o sea, que estamos diciendo que una atención integral al paciente puede beneficiar su proceso de curación. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a quitar algo así, no? Es decir,
2: O sea, una persona que se sabe escuchada, que se sabe querida, que sabe que tiene un lugar donde volcar sus preocupaciones inmediatas, porque a veces el que está ingresado es padre de familia y tiene la preocupación ¿no? de los hijos, de la mujer... ¿no? Entonces dices, bueno, cuando hay alguien que te escucha que te puede, se puede hacer cargo de cuestiones muy personales, llama, llama menos veces a la enfermera, necesita menos, menos calmantes, menos analgésicos y la estancia en el hospital también se disminuye. Pero eso ya hay tesis publicadas al respecto.
0: Es increíble además la labor que hacen los voluntarios de la Pastoral de la Salud tantos y tantos personas desconocidas, anónimas, gente del barrio que va al hospital a echar unas horas, a hablar con un perfecto desconocido que luego ya se convierte en alguien que por, por haberle visitado recurrentemente porque hay muchísimas personas en los hospitales que están muy solitos, muy solitas es decir, que pasan a tomarle la atención y tal pero luego se tiran mucho tiempo solos ¿verdad? entonces el hecho de que pueda, pueda pasar por allí alguien, acompañar a ese momento luego, si, si es una persona que ya tiene una religiosidad y tiene una fe católica poder decir mira, me van a traer la comunión o me voy a poder confesar eso que a nadie se le va a imponer a nadie le van a obligar a nadie se le va a inducir Está ahí, es un recurso que está ahí, para cuando cada alma lo requiera. Caray, eh, me parece un bien mayúsculo, ¿no? O sea...
1: Yo por eso creo que hay que reivindicar desde el ejercicio de nuestra profesión. Nos hemos organizado, en el sentido de... Eh, de nos hemos hecho demasiado orgánicos, ¿eh? los médicos. Yo creo que, la, bueno, no está mal. Tampoco, quiero decir, la los avances tecnológicos han, nos han permitido conocer mucho más de cómo funciona el cuerpo humano ¿no? y a veces queremos encontrar ahí las explicaciones a todo, ¿no? Pero, por ejemplo, a nadie, nadie yo creo, se escandalizaría, porque de hecho así es, ¿no? que hubiera psicólogos en los hospitales, ¿no? porque todos entendemos que en el ser humano, además de lo físico, está lo psicológico uh -huh. y lo mental. ¿no? Bueno, yo quiero, insisto, como hemos dicho al principio, eh, hacer aquí una reivindicación de que además de lo físico y lo psicológico está lo espiritual. Es decir, nosotros no tenemos solamente esas dos dimensiones, tenemos esas, esas tres, no por así decirlo, que en el fondo están unidas, o sea, no son tres aparte. no Con lo cual, si entendemos que en un hospital donde uno está enfermo, donde uno está vulnerable, donde uno muchas veces a se veces encuentra consigo mismo también ¿no? en, en la fragilidad, no pues nadie se escandalice que haya médicos que se ocupan de lo físico, que haya eh, psicólogos que te pueden incluso echar una mano en... En lo, en, en lo psicológico, no, pues bueno, pues hay, habrá gente, no, porque el hecho religioso ahí está, no, forma parte constitutiva del, del ser humano, no, ahí, eh, que el, el propio hospital tenga los recursos necesarios o por lo menos tenga los conciertos y los convenios necesarios para poder prestar esa, esa asistencia, no, quiero decir, esto no es como el lujo, o, o, no, es una para mí es una es una obligación, es un derecho básico.
2: Y además yo creo que hay una aportación hoy mismo. Ayer, ayer por la mañana estábamos preparando, porque nos lo han pedido de un hospital público de Madrid, eh, el, el asistente social, poder tener personas a las que llamar cuando una persona no tiene a nadie que le lleve a hacerse una prueba al hospital. Y entonces esto, ¿a, a dónde recurren? A, a varios sitios. Pero los ayuntamientos no tienen personas para hacer esto. Claro, sí, sí. Y en cambio, a nosotros, a la Iglesia Católica, a la Iglesia en Madrid... Nos lo piden y estamos en ello. O sea, y hacer un Bien, grupo de voluntarios qué bueno, qué que puedan hacer esto. ¿Por qué? Porque hay gente que está muy sola, pero vamos, sola, que es que la van a operar y no hay nadie esperando a que digan cómo ha ido la intervención. Entonces dices, bueno, esto no tiene precio. ¿Esto es lo que le quieren quitar a los, enf a los enfermos? Pues a mí me parece que es muy serio.
1: Sin duda, sin, sin duda ninguna. Pero bueno, yo creo que Probablemente, me, me gustaría pensar que ha sido más un calentón de, de algunas intervenciones en el contexto de la vida política que algo sólido o algo serio, ¿no? que no creo que pase de una, de, de
0: una propuesta. ¿no? Pero bueno, todo,
1: estamos en momentos en los que todo A puede ver, ocurrir. Pues,
0: mira, cuando, cuando hay grupos políticos que tienen esta voluntad secularizadora de todo, ¿no? sacar, extraer y arrancar lo religioso, lo espiritual... De, de la vida pública, del espacio público ¿no? retirada de símbolos retirada de crucifijos, retirada de tal ahora retirar los capellanes, o sea, forma parte de un, de un presupuesto ideológico equivocado profundamente equivocado porque a nadie hace daño un crucifijo a nadie hace daño que pase por allí un capellán para quien lo necesite, y hay muy al contrario a muchas personas, como bien decía José Luis Méndez, creyentes y no creyentes le hacen un bien que no tiene precio, que no tiene valor no es que ya que no lo pudiera pagar con psicólogos las, el sistema público es que es cualitativo, es que es una cosa no cuantitativa, no se puede cuantificar. Eh, se podrían contar las horas de esos voluntarios, sería una millonada si, lo tuviera, si les tuviera que pagar con el salario mínimo. <ríe> se podría contabilizar, pero no se podría pagar porque ni siquiera eso tiene un valor monetarizable fácilmente. ¿no? Entonces, yo por eso pienso, ahora, centrémonos en los sacerdotes, ¿no? porque el papel de los voluntarios es impagable y es mayúsculo, es monumental. ¿no? Pero, pero hoy quería centrarme, ya que tenemos aquí un sacerdote, en el papel del sacerdote. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la respuesta? Eh, que, que, no, no te diré qué porcentaje en la Diócesis de Madrid o qué pero cómo la gente sigue recurriendo al sacerdote o, o estamos tan secularizados que ya la gente no quiere saber nada del de negro que va con el alzacuellos.
2: Hay de todo, ¿eh? O sea, es decir, hay sitios donde uno no se atreve a pedirlo, pero si el cura eh,
0: se acerca se acerca
2: y sabe moverse, te lo acaban, te lo acaban pidiendo. O sea, ¿por qué? porque todos tenemos necesidad de esperanza, todos, aunque te vayan a operar de apendicitis, ¿no? Entonces uno quiere saber que va a salir todo bien y que si no sale todo según lo previsto, ¿qué pasa? ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, a, a poco que uno le remueva la, la conciencia, acaba pidiendo que quiere reconciliarse con Dios, con su familia. Entonces las confesiones en los hospitales son mucho más frecuentes de lo que la gente se cree. Ojalá, ojalá hubiera más. ¿no? Uh -huh. Pero pero es que este es uno de los elementos que tiene mucho que ver con la necesidad espiritual de las personas, como es la reconciliación con los suyos. ¿no? Uh -huh. Entonces, la administración de este sacramento es fundamental. Luego es verdad, la administración del sacramento de la unción de los enfermos, que por desgracia nos llaman tarde para que no se entere ¿no? de que está muy malito porque si le dan la unción él cree que es que se está muriendo y entonces pues a veces cuando ya han empezado a sedar un enfermo es cuando te llaman para dar la unción y se ha perdido la conciencia pero sin embargo cuando esto se trabaja bien yo todavía tengo grabado en mi memoria en un hospital que fui a atender una unción a una abuelita que cuando llegué había reunido a todos sus hijos y a todos sus nietos les estaba explicando que se iba a morir que se quería despedir de todos y que estuvieran tranquilos porque ahora el sacerdote que estaba ahí detrás eh, me, me va a administrar un sacramento que con la garantía de la acción de Cristo me asuelve todos los pecados y me manda derecha al cielo. Así es que vosotros... Bueno, les dio una catequesis, yo casi se me saltan las lágrimas. Digo, porque, bueno, pues estas cosas también pasan. Entonces, entre la labor que hacen los sacerdotes está esto. Y otras veces llegas tarde, pero al menos a la familia le queda ese consuelo y uno se puede volver a la familia, y, ¿no? Y, y, y consolarles y darles una palabra de esperanza, ¿no? Y por supuesto llevar la comunión, es decir, eh, administrar la sagrada comunión es una de las tareas más habituales, ¿no? confesiones, unciones y, y luego grupos, eh, grupos de oración. Con mucha frecuencia los sacerdotes a los capellanes piden, recen, pidan por mi madre recen por mi hijo, recen por uh -huh. mí. Entonces, eso, esa labor los sacerdotes lo hacen, los capellanes lo hacen, apoyados en grupos de personas que en algunos hospitales se reúnen ahí para rezar expresamente por los enfermos y por esas intenciones que les piden, ¿no? O sea, que la verdad es que tiene una actividad que no paran, ¿eh? O sea, estar 24 horas eh, de capellán en un hospital, sales cansado, ¿eh?
0: ¿Cuál es el, la mayor gratificación que, que puede recibir un sacerdote destinado en esta vocación no tan especial de la, de la pastoral de la salud, de, del acompañamiento del sufrimiento? Debéis de, 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 de recibir muchísimas gracias, pero también de, 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 debéis tener vuestras dificultades en el trabajo. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo lo vivís?
2: Ahora, las dificultades están, pero dices, una alegría. Esta tarde, cuando venía para acá a los estudios, eh, me llama un capellán para decirme que una niña que habían atropellado la salida de un colegio, eh, que debe tener 13 o 14 años, estaba sin bautizar. Uh -huh. Ha salido bien, pero cuando ha llegado el capellán, lo primero que ha pedido es ser bautizada, sí, porque es. estaba sin bautizar. ¿no? Entonces, bueno, te vas a tu casa, te pasa esto y te vas más contento que siete, ¿no? Claro. Porque no. dices, aquí el Espíritu Santo está actuando, porque si no, ¿quién le ha hablado a la niña?, de que se tiene que bautizar. O sea, que esa inquietud ya la llevaba dentro. Bueno, pues yo estoy convencido que, vamos, estaba tan contento el capellán que en cuanto ha sucedido me ha llamado por teléfono, ¿no? Para contármelo, lo, lo contento que estaba con este asunto, ¿no?
0: ¿Veis conversiones?
2: Muchas. Se ven. Se ven. Y, y, y se ven personas que llevan el, la enfermedad y el dolor con un salero bárbaro y el final de su vida y afrontar la muerte con mucha serenidad. Con temor, sin lugar a dudas, pero con serenidad y con esperanza, ¿no? Y eso desde luego a uno te, te reconvierte, o sea que tratar con enfermos te reconvierte.
0: Yo tengo claro que el, el proceso que hace cada uno en el momento de la enfermedad o, o del sufrimiento o de la inminencia de la muerte es un proceso personalísimo, es un proceso que, bueno, está claro, pero luego está... El de la familia, el de los acompañantes, el de los de alrededor. Yo creo que la labor pastoral allí también es, lo has mencionado, ¿no? el cuidado del cuidador y la atención a las familias. ¿Cuántas personas, a, a lo mejor hasta que su papá o su mamá o su abuelo no está en el hospital, no digamos si es un niño o tal, no, pues hacía mucho tiempo que no hablaban con un cura. O sea, y gracias es. a eso hay un encuentro con un sacerdote que, otra vez, es, es un momento de... de, de, de ...a veces de reconciliación con la propia fe... ...o de recuperar un camino que abandonó hace tiempo... ...y que en una circunstancia muy especial... ...que la vida ha permitido, que Dios ha permitido... ...pues es una ocasión, ¿no?... De, ...para las familias, para los acompañantes... ...me parece fundamental.
2: Muchas veces la enfermedad es, es un momento de gracia... ...los curas tenemos la suerte... ...que no tienen los cirujanos... ...ellos te pueden tocar las vísceras... ...pero uh -huh. el corazón de la persona... No, o sea ...no el órgano, sino... ...lo que hay dentro de la conciencia... ...dentro del alma... Eh, los curas tenemos un poquito de acceso a esto, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo la enfermedad de un ser querido se convierte en un momento de gracia que transforma a toda la familia. Y personas que estaban profundamente alejadas, ver cómo ha vivido ese final de la vida su familiar, la cercanía del capellán, eh, un, una visión de la iglesia mucho más cercana, ¿no? que no juzga a nadie. Porque además no es nuestro papel, ¿no? Claro. Y, y eso ha hecho, yo he tenido la suerte de hacerlo con algunas personas que después todavía te piden que les celebres el funeral de aniversario porque quedaron tocados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad, la enfermedad puede ser un momento muy especial.
0: Bueno, pues eh, para, para terminar con esta parte del programa, José Luis, aprove aprovechando que estás aquí, ¿Qué, ¿Qué recomendación darías a las personas que tienen a alguien en el hospital o, y que, eh, respecto de, del recurso a, estos, a los sacerdotes, a los capellanes hospitalarios, a los capellanes de la Pastoral de la Salud? ¿Qué recomendación práctica y qué último mensaje nos quieres dar a todos los oyentes de Radio María?
2: Primero, que no tengan miedo a la presencia del sacerdote delante del enfermo, ¿no? Que parece que vamos con el de la guadaña. No, no. Ahí no, sí, no, no. Hay, hay
1: los médicos también tenemos que sumarnos ¿no? a, a, a ofrecer el capellán. Muchas veces a veces parece que nos da miedo. Hoy quiere usted que. Y dice: si, Bueno, sabemos que en un hospital hay un capellán. Muchas veces no lo pon, no se lo ponemos a disposición del paciente porque nos da la sensación de decir, no, no, que tampoco está todavía. ¿no? Y ahí eh, lo estamos haciendo mal, sin duda.
2: Y entonces perderle el miedo, pedir en el contón de enfermería que pasen, si no te obliga a nada, es decir, el sacerdote pasará, te saludará, rezará por ti, y luego en función de lo que tú pidas y necesites y vayas viendo, de ahí pueden salir cosas que te pueden ayudar a vivir la enfermedad. Esos días que estás en el hospital de una manera muy distinta. El, el, el cura no somos magos y por lo tanto no, nosotros no hacemos magia en los hospitales. La magia la hace el Espíritu Santo que transforma los corazones y hace vivir la enfermedad de un modo distinto. ¿no? Entonces que no tengan miedo porque la presencia de lo sagrado en medio de la enfermedad es fuente de paz.
0: Pues me parece muy interesante. Muchísimas gracias, José Luis. José Luis Méndez, Delegado de Pastoral de la Salud en la diócesis de Madrid. Eh, muy amigo nuestro también. Eh, muchas gracias. ¿A y vosotros? gracias, a, en tu, no, pues con tu presencia aquí, aprovechamos para agradecer y reconocer el, el trabajo denodado, entregado de tus capellanes, de los capellanes de toda España, de, los, de la gente que está en los hospitales y de todos esos voluntarios, agentes pastorales de la salud que tanto bien hacen. Gracias, José Luis. Sí, a, muy, a
1: vosotros. Mucho personal, también religioso, que trabaja en los hospitales con los enfermos, etc. La verdad que, que es un privilegio. Sí.
0: Pues ahora nosotros vamos a descansar un minutito. Vais a escuchar una canción muy chula. Eh, y pensamos un poquito en eso, ¿no? En cómo se puede encontrar uno a Dios en medio de la enfermedad y cómo uno puede eh, recuperar incluso la relación con la Iglesia merced a la presencia de estos ángeles que andan por nuestros hospitales y de, de ángeles y de que tengas un día muy especial habla esta canción, Special Day hasta ahora mismo, estamos en Radio María de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. Escuchas Radio María con el doctor San Román y con José Carlos Avellán. Eh, hemos estado en la primera parte del programa eh, conversando con el padre José Luis Méndez, delegado de la Pastoral de la Salud en la Diócesis de Madrid, médico y sacerdote, que hasta hemos estado hablando sobre esa labor impagable, esa labor maravillosa que realizan esa obra de caridad de primer orden que realizan los agentes de la Pastoral de la Salud. Y hemos estado hablando desde la perspectiva de la conveniencia y de la bondad de la presencia del sacerdote en el medio hospitalario, de esos capellanes y de todos esos agentes de la salud que movidos por pues eso por el afán de simplemente de consolar, de acompañar, de anunciar a Jesús, están en nuestros centros sanitarios. Y precisamente a ellos... Eh, Queríamos dedicar estos últimos minutos del programa, esta segunda parte, eh, de una manera muy directa. ¿no? Eh, fijaos, dentro de muy pocos días, el 11 de febrero de este mismo año, eh, tendremos eh, está convocado la octava Jornada Mundial del Enfermo. Y ahí el Papa Francisco ha anunciado, ha adelantado un mensaje, un mensaje que encabeza con la cita del Evangelio de San Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. El Papa Francisco se dirige precisamente a los, a los agentes de la Pastoral de la Salud y en el punto tercero de esta bonita carta que podéis encontrar aparece esta, esta directa reflexión. Eh, Voy a leeros, voy a leerlo porque merece la pena, ¿verdad Jesús? Voy a leerlo voy a leerlo textual. Eh, en esta tarea, dice el Papa, de procurar alivio a los hermanos enfermos, se sitúa el servicio de los agentes sanitarios, médicos, enfermeros, personal sanitario y administrativo, auxiliares y voluntarios que actúan con competencia, haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece consuelo, y se hace cargo de la persona enferma, curando sus heridas. Sin embargo, ellos son también hombres y mujeres con sus fragilidades y sus enfermedades. Para ellos valen especialmente estas palabras. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados, a su vez, a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro. Fíjate, Jesús, que... Qué bonitas palabras del Papa Francisco. Queridos agentes sanitarios. Ahora, esto debería escucharlo todas las personas que están... O leerlo, ¿no? Leerlo en la, en la página que luego referenciaremos. Todos los que hacéis pastoral de la salud, todos los que estáis acompañando a nuestros enfermos. Dice el Papa, queridos agentes sanitarios, cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el sustantivo persona siempre está antes del adjetivo enferma. Por lo tanto, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. Fíjate qué claridad el Papa Francisco, ¿no? Qué, llamada,
1: qué bonito ver cómo la
0: Iglesia es madre ¿no? y cómo
1: eh, preserva ¿no? la dignidad intrínseca ¿no? de, la, de la persona, ¿no? Que en los momentos ahora que hay muchísimas otras formas, ¿no? De entender a la persona no tan no tan sólidas y tan veraces, ¿no? Y sin embargo qué bonitas palabras es decir la persona enferma primero es persona, ¿no? Y, y el enferma es una modalidad, es una forma de estar en las que la que está la persona. No es lo que nos define, si nosotros estamos enfermos por, por lo que sea, ¿no? pero antes de estar enfermos so, seguimos siendo personas. La verdad es que el mensaje, eh, bueno, está disponible, yo creo que la gente, o sea, esto es como la, como la carta eh, pastoral a los agentes sanitarios, que, como bien saben nuestros oyentes, porque lo no hemos comentado en algún programa, se hizo en el 95, pero ha sido actualizada hace relativamente ¿En más, 2017? Como, exactamente, hace uh -huh. como dos años. Y, y yo creo que sería, es un texto de obligada lectura en las facultades de medicina o en todos en, en, en cualquier persona que esté en contacto, de buena voluntad, que esté en contacto con un enfermo, no que tenga un enfermo, que, tenga, eh, que sea un voluntario, que es un auxiliar, una enfermera, un capellán. El. <coughs> cualquiera, o sea, independientemente del campo al cual se responsabilice, ¿no? Si no es más si es más la parte orgánica o la parte psicológica, o la parte espiritual o todo en su conjunto da igual, ¿no? Entonces, esa carta pastoral es, es eh, que precisamente se presentó, yo creo que también en otras jornadas de Mundiales del enfermo de, de exactamente el 17, va muy en sintonía con esta línea, ¿no? Es el mensaje fundamental es que cuando alguien está en el hospital no ha perdido su dignidad como persona, no es eh, eh, una especie de reservorio de gente eh, que ya ha, ha perdido utilidad para el hospital, sino es todo lo contrario. no Seguimos estando ahí, eh, seguimos siendo personas y en esa enfermedad es cuando precisamos necesitamos el mimo de la sociedad en la cual eh, hemos vivido. ¿no? Y, y como médico... Eh, a veces me, me duele mucho ver cómo hemos, eh, estamos en cierta medida fracasando ¿no? en ese campo, ¿no? Cuando más nuestros pacientes nos necesitan, que es en el momento de la fragilidad casi al final de su vida, prácticamente eh, miramos para otro lado, no tenemos esa capacidad para, para ofrecer soluciones, ¿no? Esto es una cuenta pendiente eh, que tenemos
0: que, que recuperar, ¿no? Sí, porque es, es eso, es, es, es la humanidad en, en una circunstancia pues de dolor. no Es nuestra humanidad en una circunstancia de plena conciencia de la propia fragilidad. ¿no? Y, y en ese momento es cuando necesitamos el consuelo, necesitamos el acompañamiento, mucho más que en cualquier otro momento. Y ahí están los agentes de la pastoral de la salud, ahí están los capellanes de los hospitales. Eh,
1: Fíjate, como además el, el, en la última parte del mensaje... En el último párrafo, en el penúltimo, eh, el Papa eh, bueno, ya habla del principio de, de solidaridad y del principio de subsidiariedad, ¿no? que son a veces dos de los principios básicos de la biótica personalista, de los cuales a veces hablamos poco. no Hablamos mucho del, del respeto a la dignidad de la persona, del respeto a la vida física como eh, base fundamental para el ejercicio de los derechos, ¿no? del, de la no instrumentalización del ser humano, en veces incluso del principio de totalidad, cuando hablamos de los trasplantes, que por cierto, tenemos, quiero recordarnos que tenemos un programa pendiente. Está pendiente, sí, sí, es una promesa de, que le hemos hecho a nuestros oyentes. De trasplantes sí, sí. y tiene que ser ya, ¿no? porque tenemos muchas cosas de las que hablar, ese, y ese principio de totalidad, ¿no? que es el que un poco justifica precisamente ese trasplante de órganos, pero también hay un principio muy bonito, una base muy bonita, y es el principio de subsidiariedad ¿no? y el principio de solidaridad.
0: Así dice el Papa, mira, dice, en esta Vigésimoctava octava Jornada Mundial del Enfermo pienso en los numerosos hermanos y hermanas que en todo el mundo no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos porque viven en la pobreza. Me dirijo, dice el Papa, me dirijo, por lo tanto, a las instituciones sanitarias y a los gobiernos de todos los países del mundo, a fin de que no desatiendan la justicia social, considerando solamente el aspecto económico. Y aquí es donde vienen las palabras, Jesús, que tú, que tú referías. Dice Papa Francisco, deseo que, aunando los principios de solidaridad y subsidiariedad, se coopere para que todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la salvaguardia y la recuperación de la salud. Agradezco de corazón a los voluntarios que se ponen al servicio de los enfermos, que suplen en muchos casos carencias estructurales y reflejan con gestos de ternura y de cercanía, la imagen de Cristo buen samaritano. Fíjate,
1: qué bonito. Bueno, el Papa Fíjate, Francisco,
0: eh, qué buena carta. Pues
1: mira, eh, conectamos mucho con lo que ha dicho también eh, don José Luis. A veces eh, ese principio de subsidiariedad, precisamente, eh, es eh, un, el, el que basa, ¿no? el que obliga, por así decirlo, al Estado a proteger, precisamente, aquello que es necesario para el ejercicio de la dignidad, pero a lo cual yo como individuo no puedo llegar. Claro, ¿no? no eh, me protege de que el Estado se meta donde no le llaman, por así decirlo, ¿no? Bien. Pero le obliga al propio Estado a eh, tratar de ayudarme a que, para, en aquello a lo que yo, ¿m? y como individuo, no puedo llegar, pero que me es necesario para desarrollarme como persona. ¿no? Hay muchas formas de explicarlo, esta es una de ellas, ¿vale? Y ahí entra, desde mi punto de vista, y yo creo que también se puede decir de las palabras precisamente del, del Papa Francisco, de esa obligación que tiene el Estado de proteger ¿no? las necesidades espirituales de sus ciudadanos, independientemente de las que sean, o como uh -huh. si no quieren serlo de algunos ciudadanos concretos, pero de estar disponible de proteger esas necesidades en los momentos de vulnerabilidad, como puede ser, eh, o de fragilidad en momentos críticos, como puede ser el final de la vida, o insisto, no necesariamente cuando mi vida corre peligro o está a punto de terminar, sino en un ingreso espiritual, como todos aquí, Pasado ¿Quién más que más que menos ha pasado por un médico. Eh, o por, sí, claro. Y dice, ¿Por qué en esta etapa de mi vida tengo que renunciar precisamente a, a, a vivir mi fe? ¿no? Cuando me es precisamente más importante, no quizá ahora, ¿no? Y,
0: y, y eso tiene que estar ahí. ¿no? Es que Jesús, mira, yo tengo una idea sobre que ya lo has mencionado tú también en la primera parte del programa. Eh, la dimensión espiritual eh, de la persona y la dimensión espiritual religiosa de la sociedad, la religiosidad forma parte de, de, de por una parte del ser del ser humano, como tú bien has explicado, pero también de la cultura en sentido amplio, ¿no? de una sociedad y, y, y por lo tanto el el, el estado, las administraciones deberían permitir, al menos, generar las condiciones que faciliten que ciertos actores sociales que están promoviendo ese bien, que eso es bien común, sí, sí, sí. Eh, entonces, de una manera, siquiera, pues eso, como dice el Papa, subsidiaria, dejando hacer a la iniciativa social, dejando hacer a la, a la Iglesia Católica, eh, dejando hacer a, a, a... Bueno, y a las otras confesiones que quisieran hacer una labor de, de aliento espiritual, ¿por qué no?, de las personas, pues eh, que dejen existir, a, a estas personas y dejen actuar claro eso, ya es, que eso, es eso ya es una de... acción de vida por parte del Estado de vida con B, ¿no? de obligación de deber, en el sentido de que lo que justifica la acción política es la promoción del bien común y el bien común de la persona también es su desarrollo como persona en todas sus dimensiones. Claro, ¿no? Y por eso mmm, no hay que oponerse a que se exprese incluso popularmente la religiosidad en unas procesiones. No se debe oponer el Estado al culto religioso. No se debe oponer. Debe generar las condiciones para que de manera natural los entes, re, las, las organizaciones, los religi las religiosos, las personas, las iglesias, puedan, dentro del orden público y con respeto pleno a la ley, a la constitución y al orden público, pues puedan expresar, esa religiosidad que está en nosotros, o al menos esa dimensión espiritual que está en nosotros. ¿no? Entonces yo creo que eso es bien común. y está, por eso Es bien común y es derecho humano. Eso es un, te, por eso, claro, cuando te habla humanos. de
1: que tienes la libertad religiosa, no se refiere a una cuestión meramente interna, de que yo pues, lo faltaba, claro. ¿no? de que a mí me permitan pensar lo que yo quiera. O sea, no, no no solamente eso, sino es la obligación que tiene el Estado de poner o de permitir, no, no necesariamente poner, sino permitir, las herramientas necesarias para que yo pueda ejercer mi libertad religiosa.
0: Está claro. Pues yo creo que con esto creo que hemos eh, dado buena respuesta a estas... Bueno, primero a la noticia que nos, nos llevó a volver a hablar de la acción pastoral de la salud y, y también pues a, a ver con esperanza y con gratitud la presencia de todos estos agentes de la pastoral de la salud que la Iglesia Católica pone al servicio de los ciudadanos, de los creyentes y de los no creyentes. Estos servidores de, de la gente, estos cuidadores de los momentos de fragilidad, de estos, estas personas que acompañan esa dimensión psicológica pero sobre todo espiritual de las personas que están en los hospitales, en los centros los capellanes de los centros hospitalarios. Gracias por estar ahí, gracias a todos vosotros. Y, bueno, pues me uno a las palabras que decía nuestro invitado de hoy, el Padre José Luis Méndez, ¿no? Que sigan siendo sembradores de esperanza. Le, los ponemos en manos de la Santísima Virgen con toda esa labor maravillosa que realizan. Y a todos vosotros, eh, queridos eh, oyentes de Radio María, pues con estas palabras nos despedimos por hoy, eh, esperando que este tema haya sido de vuestro interés, que sigamos todos defendiendo a nuestros capellanes de los hospitales y todo el trabajo de los agentes de la Pastoral de la Salud. Que lo valoremos, que lo agradezcamos, que lo utilicemos y que lo defendamos. Jesús San Román, profesor, bioeticista, querido amigo, buenas tardes ya, que pases muy buena tarde hoy.
1: Buenas tardes a Que todos, tengas un feliz día,
0: un día muy especial, como decía la canción nuestra de hoy. Y a todos los oyentes de Radio María, pues saben que nos pueden eh, escuchar dentro de 14 días y la recomendación que siempre les hacemos. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas tardes.